0: Fightcast.one Rozhovory Ondřeje Němce z bojovníky o vítězstvích i prohrách.
1: www.fightcast.one Je tu další Fightcast 1. Dnešním hostem byl Martin Karajvanov. trenér Jiřího Procházky a sám bývalý zápasník v tchajském boxu. A právě o tomto bojovém umění jsme si povídali o tom, proč má Martin stále radši tento thajský, dá se říct, národní sport, než MMA, v němž jeho svěřenec Jiří Procházka se stal největším, nejúspěšnějším zápasníkem světa. A možná s tím by každý nesouhlasil, ale právě v našem rozhovoru se dozvíte, proč tomu tak je. Zároveň byla řeč o v nových trendech v poslední době došlo i na Clash of the Stars, co si o tom Martin Karajanov myslí. A zajímavé také bylo, když vyprávěl o tom, jak se změnila role trenéra. Jaké trenéry zažíval on, jak byli přísní a jak on už by si to nemohl na své svěřence dovolit. Myslím si, že ten rozhovor... Dává i zajímavý vhled do té trojice Jiří Procházka a trenéři Martin Karevanov a Jaroslav Hovězák. Dozvíte se, proč, jak oni si říkají, živý organismus, tak proč tak dobře funguje, kdy to bylo nejtěžší a kdy se spolu třeba nejvíc zasmáli. Náš rozhovor zkrátka má několik, myslím si, silných bodů a témat a stojí za to. Fightcast. Ahoj Martine. Ahoj. E, vítám tě ve Fightcastu. Jsem rád, že jsi přišel v dobré náladě. Jo, jo. Cesta byla se zhorší, ale táhle je dobrá. Cesta. Mám hned na začátek záludnou otázku. Je Jiří Procházka nejlepší bojovník na světě?
0: V současných chvíli ano. Jednoznačně uh, získal titul uh, UFC a UFC je považováno za nejlepší ligu světa. Tím pádem musí být nejlepší bojovník světa.
1: Mm-hmm, tak dobře, tak se je fajn, že to tak, uh, že to tak vidíš. Je to a, trošku
0: a... ostředečený, ale prostě je to jednoduchá matematika. Že? Pak se můžeme bavit, že co kdyby, aby a, a kdyby náhodou tam ten a onen, ale prostě ten onen taky má možnost uh, se podílet nebo vstoupit do UFC a, a vyšplhat se na vrchol. Hmm. Jiří tam je a, a za nás to je měřítko.
1: – Ale Jiří vždycky říká, že uh, chce být opravdu nejlepším bojovníkem uh, na světě. A mám za to, že to myslí tak, že samozřejmě nějak, nějaká žena kráska může vyhrát Miss Universe, hmm. ale nemusí to být nejkrásnější žena planetě.
0: Rozumím. Jo, už vím tam Jiříš. <laughs> A uh, určitě na tom pracujeme, aby, aby... A je on sám, aby tím bojovníkem nejlepším byl. A minimálně třeba aspoň sám v sobě.
1: Mm-hmm. Ty trénuješ uh, Jiřího hlavně postoj a je to uh, z toho důvodu, že sám máš nejradši tajský box.
0: Ano, tak s tajským boxem jsem jako s sportem začínal a prostě to to zaroste pod kůži a, a je to životní styl a není to jenom sport, je to prostě styl a tam je všechno.
1: Tak, ale nicméně popularita teď fandí hlavně MMA.
0: Ano, to je to tak, MMA je, má obrovský boom a to nejen díky UFC u nás, moji nedíky Octagonu. A samozřejmě vstupují další organizace do hry, takže MMA zažívá obrovský boom a, a teď jsme se o tom někdy bavili, že kluci, kteří nechtějí vstoupit do MMA, tak nemají tolik příležitostí, nejsou tolik vidět a nemají tolik zápasů, jak MMA-káři. mma mají teď strašně moc možností právě a, a i, i ty samotné organizace hmm. makají na, na promu a na to, aby ty kluci byli vidět. A ty tajci jsou tak trošičku v pozadí, ale ten sport je prostě brutální, ten tajský box a, a ty kluci se tam vokopávají, a štípou úplně neskutečně dostávají za to deset, nové odměny, co mma hmm. a, a ještě nejsou vidět, že tam v podstatě tam, musí, tam je hloubka obrovská tady v, tom, v tom tajském.
1: My jsme zastánci MMA říkají a mezi ně vlastně patří i uh, Jirka Procházka, protože říká, že jedině MMA dává tu možnost opravdu popasovat se ve všech možných stylech tak mi jenom řekni, proč podle tebe ale je ten no, pro tebe hlavní sport a nejlepší ten thajský box. Co má to jiného, co tě tak u něj drží?
0: Je to uh, asi, v, protože ten uh, box je, je ten tajský národní sport, thajskou jimči rozloh k srdci a je tam zatím jako něco víc, jako, jako duchovno a tradice a takový... Máš tam už před zápasem tančí ty zápasníci vajkrů, hmm. což je určitě nějaký respekt a vzdání holdu trenérům, rodičům, jimu a, a to třeba v MMA není, že? MMA je... Profesionální MMA je sportovní show business. Jo? Když to thajský box je, je sport, dokážu to tak nazvat, a kor v Tajsku, jo, tam opravdu ty tradice a všechno je, je dodržovaný. A vem si, že tam máš, jenom v Bangkoku máš několik stadionů, a máš tam třeba na Lumpiny středa, pátek, sobota pravidelně zápasy, kde je 15 zápasů třeba za večer, a je tam furt plno na tom hmm. stadionu. Jo, a vem si, že u nás by měly být ligy středa, pátek, sobota. To prostě nemáme tolikovou kapacitu. A v Tajsku je to národní sport a je to spojený s buddhismem, je to spojený s nějakou tradicí, s nějakým respektem. Tím nechci říct, že to chybí v MMA. Respekt, to určitě je. Ale to MMA je spíš víc do show businessu než, než jakoby Thai box jako sport. Takový.
1: Já rozumím, že ty tradice a ta obliba tam jsou, ale chápu, že to, tohle znamená pro ty thajice. ale v tom hmm. případě narodil si se jak jako
0: ne, ne, thajskou ne.
1: genetikou. Ne?
0: Vůbec, ale postupně, tak si vem vlastně, že my jsme začínali uh, ten sport, uh, začal to tady někde s nulovou vědomostí, uh, s něco akorát z kazec obkoukaný, hmm. z VHS kazec, což dneska už nikdo neví, co znamená. Pak jsem byl šťastný, že jsem někde na satelitu ulovil nějaký Screensport, sportovní kanál, kde se pořádali, no, kde byly přenosy Thajského boxu, přímo z Thajska. Tak jsem na to koukal jak Puk. No a pak, pak vznikaly nějaké soutěže že jo, během, během toho uh, Super League a, a další. No ale uh, tím chci říct, že my jsme neměli uh, tolik možností zápasit. A vlastně vyvíjeli jsme se v nějakém prostředí, kdy to nebylo jak dneska, že přijde na trénink a hele, a dneska tohle, dneska radši to nejezdí a tak dnes tam asi nikdo nemazl. To je vyřazovací zápasy, buď to chceš, nechceš. A, a tady první brumlovky, co byly, tak to byly amatérské turnaje, v úvodovkách amatérské, ale jsme na profi pravidla, tam jsme dostali triko XXXL, ankle Sam jako odměnu a byli jsme šťastní, že a nějaký prošlej protein třeba nebo nějakou, nějakou čokoládu od MLO, tenkrát ten to byl tady ten sponzor a já se pamatuju, jak doteď, jak jsem na to koukal, jak puk, že jsem za zápas dostal a prostě bylo to to, že nikdo se neptal na to, jestli chceš trénovat, nechceš trénovat, jako jestli můžeš nebo nemůžeš, buď to jako trénuješ nebo trénuješ. buď to jsi chlápa nebo nejseš. Tak jsme do toho takhle taky šli a, a v tom Tajsku je to ještě ostřejší. A, a je to vlastně fakt tam spojený s tou tradicí a pak, když tomu přičichneš a vidíš, jak to tam, jaká je tam respekt a úcta, hierarchie, tak je vůbec celkově v, v tom azijském pojetí ten respekt, úcta, prostě hierarchie, která tam je, tak to, to je na tom to, to, to krásný prostě.
1: Kolik ty máš za sebou zápasu?
0: Asi kolem 40.
1: A bilance? Zhruba? Jo, no,
0: jako je tam hodně plusová a samozřejmě nějaký prohry byly pár remis, ale, ale hodně plusová bilance. Mm-hmm. Teď nevím, kolik
1: je. A naposledy jsi měl zápas?
0: 2005 to bylo, myslím, že v, ve Francii to bylo, v Oban a no, to bylo od tu profesionální titul mistra Evropy, který jsem prohrál, a, a tam to nějak potom už skončilo.
1: Kolikrát si od té doby měl nutkání nebo jako chuť
0: Fur. vrátit? Jo? <laughs> Jasně, pořád. Tak tam jsem skončil, už z posledních pár zápasů jsem si odnášel zranění, které byly jako hmm. nepříjemné, a už jsem si říkal, jestli to jako má smysl nebo nemá. Navíc tam to toho vstupoval uh, už soukromý život víc a pracovní život, takže tak už dáváš na váh, jestli jako se postaráš sám o sebe a o práci a, a tenkrát nebyli sponzoři. Sponzor byl tenkrát, když ti sehnal práci a ty si musel vydělat peníze a, a chodit do práce a ráno normálně vstát a jít si zaběhat do práce, z práce domů, vyvenčit psa chluku si schrupnout, protože za ten den to bylo, to bylo plný kecky, večer na trénink, že jo? večer domů a znovu celý takhle kolotoč.
1: Co všechno si dělal tak průběhem té kariéry?
0: Tak vlastně já jsem dokončil školu a, a to bylo v 90. letech. Otec začal podnikat, tak uh, jsem uh, zaújmul jedno místo v jeho firmě. A pak se otevírala pobočka v Praze.
1: A na jaké pozici jsem dělal? A
0: To bylo nějaký, tenkrát jsem říkalo marketing. No. A s, s marketingem jako současným to bylo vzdálený, ale, ale říkalo se tomu tak. Takže. Mhm. Uh, více všechno. No a po příchodu do Prahy, vlastně, tak jsem uh, přešel vlastně Petrovi Macháčkovi, tady jsem zůstal asi 8 let, 7. No a pak vlastně došel uh, takový životní rozdí, rozdělovní křižovatka a přestěhoval jsem zpátky do Brna. Tam jsem si otevřel jeden obchod s oblečením, jsem začal podnikat v tu dobu a z toho souběžně s tím jsem otevřel Jim.
1: Fightcast. Vím, že jsi už v jiných rozhovorech mluvil právě o tom, jaký je rozdíl mezi tím, jak se nahlíží na trenéra teď a za tvých dob. Že teď mnody se ptají na to, jestli jste takový druhý táta a tak. Za tebe, že to vůbec taková otázka moc nebyla. Přibliž nám to, jaké to bylo, jak byli tví trenéři a jak to fungovalo.
0: Jak já jsem měl za tu svou éru jsem měl dva trenéry. První byl Karel Kajzer z Brně, druhý byl Petr Macháček. Mm-hmm. Vlastně uh, všechno to od nich, v podstatě no, Karel Kaiser minimálně, tak to byla taková dobrovolná činnost. si pamatuju, jak teď, že jsme dávali nějaký vstupný a, do, do posilovny, do tělocviční, která tam byla tehdy. A, a 10 korun jsme dávali jako bokem Karlovi za trénink. Jo. Takže to bylo... A bylo to, že... Bylo to prostě... Uh, jak to říct, no... Uh, byl to pes, jo, prostě, že na tebe snažil se z toho maximum, ale tím to haslo. Jo. A já to myslím to jako v dobrým. Že prostě to že přístup to byl jiný, jo. Jako nikdo se s námi nemazlil a, a prostě ten trénink a všechno byl, probíhal fakt jinak. Že jsme si kolikrát hrábli tak na dno, ale jakože brutálně. Jo. Že to nebylo jenom jako o, o, o té kondici, ale o té tvrdosti tam bylo jedno, s kým spáruješ a jestli má boty, nemá boty a jestli máš chrániče, nemáš chrániče, prostě musíš, jo, a teď už v tuto chvíli, no, v současnosti ty trenéři, tak ty tam zaplňují víc míst a musí se o ty lidi, no, musí, starají se o ty lidi trošičku jinak, jo, že víceméně se to spojuje s nějakou, no, přechází do nějaký komunity, kdy ten, Trénér se stává i podle samozřejmě, vyspělosti podle věku mm. a podle toho, jestli ten trénér ještě trénuje nebo, nebo jenom už je trenér, tak podle toho může nebo zaubírá, ještě zaujímá mé místo takového… Nechci říct otce, ale, ale takový psycholog. Psycholog taky, ale… Tam komunikuje. My se stává, že jsem hodně komunikoval s rodičem, protože mm. m- malí děti že jo, vstupují na trénink a kvůli škole, že jo, tak jestli to dítě chce dělat ten ten trénink, no, ten sport, tak pak dojde rodič, že, jo, že má problém ve škole a jestli se to nějak řešit, tak to vždycky řešíme. Jo. Jo, tak na tom mladího, potom uh, uh, mu trošku přišlápne škarek, jsme situaci, pomůžeš rodičům a no. A on se to pak vrátí zase, že ten kluk poslouchá, rodiče jsou spokojení, takže je to, takový, je to takový prolnutí vlastně jo, tý, toho rodičovství, té rodiny, těch dětí a toho těch, toho, těch hodností v obojových sportech.
1: A když ty jsi byl sám zápasníkem, tak patřilo třeba do nějaké formy motivace, i třeba nějaký trest nebo něco fyzického? Tres,
0: samozřejmě, tak jako za naší éry, tak pověstný motivátor to prostě ano, patřilo to tam. Jako, to je když, To, je třeba, to je jako atička, kterou, když neplníš něco, tak dostaneš prostě přes zadek, přes nohy a máš krásný elitas z toho, ale ono tě, to, <laughs> ono, tě toho, ono tě to vylečí a makáš o to víc. Jo. Tam neexistovalo, prostě nemůžu, nejde vůbec. Dostal se prostě a, a pak to šlo všechno.
1: Mm-hmm. Ty už takový motivátor nemáš
0: Teď už to prostě nejde. No. Jo, jako... Setkal jsem se s postupně jako přichází ty, ty názory, jako ty postoje těch, těch lidí, co chodí na trénink, že prostě, hele, já chodím teďko minám, on už tam, tam nikdo nekřičí, tam po ní nikdo již nechce. Jo, je to, je to už, je to už je to jiný. Jo, vzhledem k tomu, že už je tady velká konkurence, a dneska v podstatě. Když se podíváš, tak vzniklo tolik gymů, že jo, a kde se to bere? Jo? Třeba ty lidi, kteří si založí gym, tak ani neznáš, co, co jsou záček, jakou má historii, ale prostě učí to, trénují to. Hmm. Jo? Jak vysvětliš tomu klukovi, že má chodit zrovna sem a ne tam? Jo? Když tam třeba má na něho jako mírnější, hodný přístup, a ty jedeš jako hodnoty sport, že jo? výkony a chceš dostat z těch lidí maximum. No, takže musí se to prostě celý. No, bylo k tomu potřeba prohlídnout trošku jinak, změkčit tréninky a, a nabídnout těm lidem víc variant, víc možností toho, do jaký skupiny se mají zařadit no, můžou zařadit tak, aby, aby odcházeli spokojení.
1: Řekl bys, že se ti stýská po té době, kdy jsi to ty zažíval jako?
0: ale jo, asi jo, protože to máš už to máš v sobě. Já jsem vlastně hrál hokej, že jo? tak to bylo za komunistů, tam se s tebou nikdo vůbec nemazlil, tam jako to bylo…
1: Jako co jsi hrál hokej? Uh, chytal
0: jsem, jako brankář.
1: Jako brankář? No. <laughs> co je tvrdší sport v tom případě?
0: Ty já nevím, jako tvrdší asi tady to MMA, jako, ten hokej byl taky hodně ostrý. No, tam jako, zvlášť jako brankář. No, 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 tak tam tě postaví do brány a jeden z jako, třeba z tréninku byl, že prostě musí stát a nesmíš uhnout. No. A šeli tam do tebe puky všude možně, tenkrát ta výstroj taky nebyla vůbec, jako buhví co, že jo, takže to bylo, bylo to takový příjemný. No.
1: I hokej se vyvinul za tu dobu Ano, hokej se
0: vyvinul, ale tohle je zase něco jiného, no. Tady jako, jako brankář se tam moc neschováš, tam chyba brankáře je... je cítelná pro to mužstvo. Stejně taky tady chyba v zápase je citelná pro tebe, ale je to kolektivní sport a tady ten individuální sport mě sedí teda víc.
1: Hajský box je opravdu uh, řežba, dost často, když se do toho opřou. Hmm. Uh, co si nejhoršího zažil v ringu, nebo co dělalo největší následky? Jakou, jakou tu řežbu si zažil? Jo, no, Na, tak Kterou asi nezapomeneš. A nebo si nic nebobatuješ? <laughs> uh,
0: no spíš jako byly to zápasy, určitě to byly zápasy, jako že prostě sáhneš si na dno a ještě za. Vzpomínám jeden zápas, to bylo myslím ve Francii, kdy fakt první kolo úplně šílený a jako že tempo a tvrdost všechno, přijdeš do rohu, úplně ty už fakt seš kávo, nemůžeš a... Machajda ti řekne, no dobrý, hele, super, je to dobrý, jak jsme se rozpinkali a teď přijde, jo. Tak fakt jako musíš sobě něco prostě najít, tak, aby prostě nebyl zbytej a odešel s výhrou.
1: Tak takový ten zápas, kdy, jak si je to v tom vtipu, že trader říká, když ho teď zabiješ, bude to revíza.
0: Ano, se, no, to ne, to jako bylo to bylo to bylo vyrovnané, jo, člověk se drží všechno, a, ale uh, fakt si hrám první kolo na dno a ono, Přechod vlastně z toho rozvíčování v té šatně, potom k tomu, jak čekáš na zápas. Teď samozřejmě ještě se to prodlouží. To čekání, že tam jsou nějaký ceremonie a ptákoviny a teď tam když to zápasu...
1: Počkej. J říká, jaká je to krásná tradice. A teď ceremonie ne, ne ptákoviny. Já myslím jako
0: uh, ohledně gala večerách. <laughs> jo, 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 jo. Že třeba uh, řeknu, ti půjdeš, a pak ti řeknou, hele, ještě 10 minut, přestávka, protože tam je nějaký rozhovor teď. Takže ty už jsi nachystaný, že jdeš a, a pak ti řeknou, počkej tady. Mm-hmm. Tak čekáš. No. Teď tam se hledáš motivaci, že jo? Teď máš něco, namotivuješ se tak, aby se do zápasu šel, že jo? Pak ti řeknou tohle, no tak to musíš udržet. No. Mm-hmm. Někdy se stalo, že prostě do zápasu jdeš úplně jako, že ti to je jedno, no, že jo. Jako stojíš a. To, co si vlastně dělám. No jo. a no, tak to bylo s Albertem Krausem, tohle se stalo zrovna. To, to je známe jméno. Hodně. No, že to byl zápas, na který jsem se fakt těšil, trénoval jsem a prostě uh, v nějakým nedopatřením jsem zůstal v sám, že jo? A prostě bez rukavic, bez ničeho a najednou prostě přiběhnou a hele, už máš nástupovku ti hrajou, tak to rychle v rukavice to, teď tam jdeš a prostě Kraus není žádný, žádný Bčko, že jo? Tak úplně tady se to nepovedlo, no, v tomto případě, ale věřím tomu, že zlepší Připravenosti před tím zápasem by to, by to dopadlo jinak, no. hmm. že tam cesta byla.
1: A jaký byl výsledek?
0: Jo, no, prohrál jsem tam, myslím, tři... Na body? Ne, 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 na body, ne. Tam to bylo pro... na více počítání. Aha. Myslím, tři počítání v jednom kolem, myslím, ve tředím kole to asi bylo tak nějak. A to byl zrovna ten zápas, kdy jako... Tak jo, no.
1: Je to to, jak říká třeba Ivan Buchinger, že prohrál s Konorem už hlavou dopředu? Tak... Tam
0: ani ne, tam jako jsme, jsme nevěděli, co čekat. Jakoby, jestli tam ten rozdíl je tak propasný, protože on to bylo vlastně 2-3, on, 2003, hmm. a 2-2, on vyhrál K1 Max. Hmm. Jo, což K1 Max v té době prostě bylo něco nedosažitelného v Japonsku a, a, a tak jsme jako, nevěděli jsme, jaký si ten rozdíl je fakt jako obrovský nebo ne. Možná to zase jako tak mega obrovský nebylo, ale, ale to rozpoložení bylo obrovský. No,
1: tak. Když byla řeč o tom, že teď jako trenér si musíš trošku dát pozor na to, jak se chováš ke svěřencům, jinak by ti utekli, tak ty si ale jednou během té kariéry trenérské zažil období Kdy ti utekla snad většina džimu?
0: No, stalo se, bylo to jedno takové období. V období bylo víc, no, se vždy někdo objevil a pak vždycky se nějak...
1: Že jiný trenér odloudil Ano. Ano,
0: ano, tak. že do to asi nějak víc ne to, nebudeme... Je, je, to je, ale jako je, to, je to tak, no, prostě člověk musí potom, potom vlastně... Uh, zabojovat a, a vytvořit si uh, nový členy, novou základnu a, a období vlastně, kdy už si myslí, že jako to bude fungovat a šlapat a bude to dobrý, tak přijde vždycky nějaký sekanec a, a musí začít jako odznovanou, více ne, méně.
1: Mě spíš zajímá to, protože pak si byl opravdu na nějaké situaci, že si otevřel, uh, to už byl vlastně Jetsam Jim a nevím, jestli na téhle Vždychal, adrese. No nebo ještě na jiné? Nějak?
0: Na téhle ne ještě, to, to byla předchozí ještě.
1: Tak, ale takže si, jestli se nepletu, tak vlastně si, si na to bral asi půjčku ne?
0: Jo, jo, tam proběhly kvůli rekonstrukci, protože dřív to byla rehabilitace, v tom co předělal vlastně na tělocvičnu, různý bourací práce a, a tak dále, že udělal z toho tělocvičnu, nebo gym a v, jako svoji vlastní peníze jsem do toho moc neměl, jak jsem si půjčil a prostě počítáš s nějakou z nějakou, děláš nějakou kalkulaci, hmm. jestli bys do toho hý nebo ne a, a vyjde ti že ano. No a pak když půlku lidí, tak nebo odejde půlka lidí, tak um, se pak těžko jako nahájí čísla, no.
1: Bylo to to nejtěž jako by období za tu dobu trenérství.
0: Jo, hle, jako seklo mě to dost. Jo, a tam je s tím spojený potom ještě v osobním životě, taky rozhodování jedno, uh, nakonec to všechno dopadlo dobře. Rozhodli jsme se správně a
1: podařilo se přežít a, a pokračovat dál. Fightcast. Ještě se vrátím k tomu, ale thajský box a MMA, uh, protože právě to, ta, ten thajský box je hodně o těch tradicích, o rituálech, uh, který tam mm. předcházejí. Ale najednou tedy je to MMA, kde teď seš mnohem víc jako trenér vlastně, nebo je to víc vidět, minimálně. Uh, v čem ti třeba MMA vlastně tedy vadí? Jakož to sport, říkal jsi, že tam je ta show a tak, ale
0: v čem mi vadí? V čem zaostává
1: hodně za, za tím tajským třeba nebo tak?
0: V tom tajským se cítím jako daleko líp, jo, protože tam ten tajský box ten jsem poznal fakt dohloubky a dokážu, v tom, dokážu si v tom najít různé drobnosti, fakt jenom drobný detaily úplně a třeba se nejsou normálně patrný, a, a je, to, je to úplně… Je to to, že jdeš opravdu tomu tajským boxu a víš jsi a v té hloubce a, a prostě úplně to pohltí. Hmm. A to MMA, tam ten sport je tak náročný a složitý, že jako sám člověk to neobsáhne, že potřeba hmm. mít už další specialisty, další lidi, a je to, čím víc lidí je v tom uh, za...
1: Zainteresovaných? Jo,
0: zainteresovaných, to slovo. Zainteresovaných, tak uh, tím vzniká, jakoby, uh, vznikají drobní rozkoly, rozpory mm-hmm. a uh, ta cesta není úplně tak jednoduchá ideální, jak třeba když víš, že, že máš v tom tajským tady tenhle směr a, a prostě víš, že to děláš Uh, opravdu do, hluboce a dokážeš těm lidem i to všechno předat. Jo, že ne každý trenér, ne každý člověk jakoby kolem je naladěný na tu, na tu stejnou hloubku a uh, někdy, někdy dochází k drobným nepochopením a, a udržet to prostě ten směr a tu vizi je daleko těžší a stojí to dalekový cíl, i když uh, tu vizi jedeš sám a k tobě se přidávají ty lidi.
1: Mm-hmm. Protože mě napadá, že vy jste s Jiřím pak dlouho, pět let, jestli se nemýlím, vlastně zápasili v Japonsku, v Rizinu. Mm-hmm. A to bych řekl, že samozřejmě ta Asie má ten smysl pro ty bojové sporty trochu jiný. A je tam právě to, co možná je trošku u toho thajského boxu, ta tradice, taková tam jako smysl ano. pro ten boj a pro ty detaily. Vyhovovalo ti tobě osobně to nějak víc, ten Rizin, jako a... realizace?
0: Ano, vyhovalo mi to víc. Bylo to víc takový familiární mm-hmm. a byl tam vidět jiný respekt k tomu bojovníkovi a vůbec celkově k tomu třeba k tomu týmu, než, než si, si říká než v UFC, ale, ale než, než jinde. Jo? Je to prostě to, že je, ty, když tam přijedeš, Uh, Jiří tam přijel, že jo, velkej, vysoký, přijel tam s tou kruhů ještě a teď tam přijel jako bojovník, tak prostě oni to berou tak, jako že jsi opravdu bojovník a že uh, opravdu tě hluboce respektují a uh, má to tam váhu. Jo? Tady UFCčko taky tě respektuje, ale je to prostě jeden za druhým a, a to opravdu by se musel dostat hodně vysoko, hodně, hodně, zápasy hodně dlouho, aby si dosáhl tady tohohle třeba v UFC.
1: Když jsi zmínil knihu Pěti kruhů, co znamená pro tebe? Protože jak uh, Jiří, tak uh, Jaroslav Hovězdák, druhý trenér, tak hodně o ní mluví, uh, Jiří říká, že změnila život a jak ty vnímáš tu knihu? Uh,
0: je to v podstatě to že vlastně tím bojem, kterým jsem prošel, tak tam je to akorát rozkatulkovaný a pojmenovaný. Jinak, v podstatě za tu, za tu zápasnickou kariéru jsem si na to přišel sám, tady na tohle, akorát tam je to prostě jasně řečený. Jo, hmm. že máš různý postupy v boji, malý super, velký super, zdálenost, rychlost, tvrdost. A je tam spousta dalších věcí a samozřejmě jsou tam věci, které ty v sobě během té kariéry naschromáždíš. Má, víš o nich, máš je v sobě, ale tam ti někdo pojmenuje a zaškatulkuje, jo, takže se ti s tím potom líp pracuje se vším. Ale je to v podstatě to, k čemu ty dojdeš tím, tím tvrdým tréninkem a těma tvrdýma zápasem.
1: Jsou nějaké základní rady na, protože jsi říkal malý soupeř velký soupeř? Je tam nějaké základní pravidlo, když jdeš s někým, kdo je menší nebo naopak vyšší?
0: Tak záleží na tom, jestli jdeš tajský box nebo MMA.
1: No, tak dejme tomu tvoje disciplína tajský box. Tak. Uh... Protože já vím, že kdo je nadšený pro tajský box, tak si pochvaluje i to, že právě on vlastně dokáže dát skoro výhodu těm, co jsou menšího vzrůstu, že jo?
0: box? No, no box. Někdo to... mi říkal,
1: že právě tím, že jako oni jsou malý vzrůstem, tak si vymysleli proto tenhle ten jako způsob boje, mm. že jim dává možnost se bránit i vyšším nebo větším soupeřům.
0: Jo, ale to dává možnost tomu bránit se proti vyšším soupeřům, když ten soupeř, ten tajský box neumí. No
1: já, tak. <laughs>
0: ale... Jo, ale určitě, když je vyšší soupeř proti menšímu, tak je to hodně o vzdálenosti a, a o a rychlosti reakcí a, a všechno je to o tom, v podstatě začíná to tím, kdo dokáže uh, diktovat tempo a kdo dokáže diktovat prostor a kdo dokáže uh, tomu soupeři vnutit svůj styl a svůj rytmus. A potom samozřejmě kdo dokáže využívat uh, svých předností, buď to vzdálenosti, nebo rychlosti, nebo síly a toho druhého, aby, to, aby mu to znemožnil a zároveň využil své přednosti. Mm-hmm. Jo, že jsou takové jako šachy, a teď ty zjišťuješ, jak vlastně na tom ten soupeř je, a jestli se nechá vnutí, nebo nenechá ten svůj styl, nebo ten, ten můj styl, a jestli se dokáže přizpůsobit nebo nedokáže. A prostě ty musíš být natolik univerzální, že ti třeba nestačí umět jenom boxovat, ale musíš umět prostě všechno a použít ten správný styl v ten správný okamžik na toho, na toho soupeře. A to bylo dobré to vidět. Vlastně, já jsem po skončení kariéry dělal rozhodčího, protože to hodně bavilo ringovýho. A tam vidíš potom různé zápasy, jak uh, ty kluci uh, v těch zápasech jsou buď to jako narostlí, anebo jsou jako, uh, se sfouknou. Jo? Že jeden začíná nebo když je vyrovný zápas, tak jsou na tom oba stejně. Hmm. Teď u jednoho uvidí, že třeba se něco stane, jakože něco mu nevíjde, blbě se kop, blbě kopne, nebo dá na jeho slabost a teď najednou vidí, že ten druhý úplně naroste. A prostě i kdyby nemohl, tak tam vyškrábne ze sebe takovou švestku, že, nebo takový, jako, tu, tu kondici a sílu, že prostě je schopný toho druhého převálcovat.
1: Ještě mi napadá, když... Jsi právě takovým vyznavačem toho tajského boxu, a Jiří e, Procházka začínal tajským boxem, hmm. měl jsi mu třeba tendence, když přišel s tím, že chce MMA, měl si tedy co po to rozblouvat?
0: Uh, no, jako... Dívej, tenkrát jsem to jinak, protože... Uh... Ono to jako trenérství není jen o tom, že se potkáš na tréninku, řekneš jim tady si udělejte 300 kopů, mm-hmm. vysprchuji se a jdeme domů a odvězeš na zápas. Tam je to o tom, jestli si děláš, dopoledne jim držíš lapy, takže když máš odlapovat 3-4 zápasníky denně, 5x3 minuty, ostrý tempo a ty nemůžeš nic, že to je jako že držíš tempo, oni do tebe kopou, mlátí, pak přijde další, kopem mlátí a pak tam ten chce ještě tohle a tohle tak je to to, že v tom zápasníkovi zůstal kus tebe. Hmm. A teď ten kus tebe odchází někam jinam. Tam jako byla výhoda, že jsme měli MMA a že on přešel vlastně jen jako do vedlejšího sálu. Jo, že se, že nezměnil tělocvičnu. Hmm. Ale i tak, když víš, prostě, co s všechno s tím zažil, jezdíš na, na amatérské turnaje, kde vlastně tam… To je zadarmo, že jo? Tam jedeš. A máš těch turnajů, máš každý měsíc byl jeden. Jedeš, platíš benzín, to, platíš členské příspěvky, jedeš tam, seším v rohu, jedeš si má od začátku, úplně od nuly. Vstekáš se, jsi spokojený, předvedou výkon, brečí ti v autě. tak prostě tam v tom zápasní zůstane zůstane kus tebe a, a on potom, já chci dělat Emiko. tak nejdřív jako ti pro, prolítne hlavou, co všechno z tomu obětoval a co všechno jako ukrojil ze sebe a dal mu. No, ale pak si řekne vlastně vlastně OK, tak je to jeho život, tak buďme rádi, že bude spokojený, bude makat a, a dokáže něco v tom jiném sportu. Ono se tam z toho tolik nezměnilo, jo. Potom stejně jsme spolu trénovali, ty lapy stejně pořád probíhaly, ale ten prvotní, prvotní dojem a ten prvotní pocit je, že prostě odchází kus tebe. Jako to...
1: Takže tě to bylo líto?
0: Uh, jako ta první chvíle, ano. První chvíle mě byla, lí, byla líto, protože Ježí měl předpoklady na to. On zápas hmm. nějakou 8 dvojků, byl vysoký, takže tam na ten tajský box byl agresivní, dynamický a tvrdý. Takže tam jako předpoklad byl, že by mohl pejt dobrý. Ale, pro tohle, ale OK. Jo, ale jako první okamžik, a tím nemluvím jako týden třeba, nebo to tím mluvím jako to, ten čas toho oznámení, že mm-hmm. chce dělat MMA, tak tě to jako trošku sebere, ale pak, když si to trošku přechrousáš v hlavě, tak si vlastně řekneš OK, mm-hmm. jo, je lepší dělat něco, co chceš dělat a děláš to fakt jako hluboce, než zůstávat někde, kde jako zůstáváš kvůli někomu a něčemu.
1: Do té doby jsi byl vlastně jediný jeho trenér a najednou přišel, nebo přivedl si Jaroslava Hovězdáka k němu. Jaké tohle pro tebe bylo přece jenom opravdu, do té doby jsi byl ten šéf číslo jedna, teď jsi přivedl Jaroslava a dá, dá se říct, že jste si to fakt jako rozdělili půl na půl skoro, protože to je postoj a telzem. Tak...
0: Ale tam jako v té době to bylo, bylo trošku jiný, jo, jako ten že jako sám vznikal v mý hlavě a vznikl hmm. tím, že vlastně vybuduješ to. Jo? Dáš tomu všechno, vybuduješ to, pak přijde trenér a nebylo to tak, jako, že bych se musel jako, dělit. Jo? Tam nějak to plynulé během těch x let přešlo v to, že o, ty trenérské role, ono se všechno vyvíjelo. Hmm. Jo? Je potřeba od, odlišit jakoby, majitele gymu a trenéra. Jo, a v té době, když to ještě nebylo tak na vrcholu, tak člověk tam dělal úplně všechno. Byl majitel gymu, byl předseda, byl pokladník.
1: Až po uklízečku skoro. Ano, byl, byl
0: šatnář, uklízečka. No jasně, tak kdo tam čiště s hmm. záchody, že jo? Tak máš gym a, a musíš to tam vytřít. Jo, si vzpomínám, že jsem tam dělal číslo. Za čiš, trestu jo.
1: už to rád nikomu neůžeš?
0: No, ta, za trest to nešlo nikomu dát, protože by se urazil a odešel. Já jsem se tam nastříkal savo na zem, že jo, že to věmu jako fakt zhurta. Z a nevětrná místnost, jesi za rejžák a asi půl hodiny jsem tam rejžoval a pak jsem byl asi tři dny otrávený doma, že jsem ležel a nemohl <tězí> jsem dělat nic vůbec.
1: To je
0: jsi Jo, takže tam ze začátku to bylo trošku jiný, jo, jako Jara tam vstoupil jako, nechci říct pomocný trenér, ale jako trenér MMA s tím, ale že prostě to, m, furt to bylo tak, že se hledal hlavně postoj, mm. A do toho se jeli nějaký, nějaký, uh, nějaká zem. Jo, ale postupně, jak se to zůstalo získávalo na popularitě, a jak se to vyvíjelo, a jak uh, vlastně se začínaly oddělovat jednotlivé role a funkce. Tak pak se začíná vyvažovat všechno, a, a začíná to bejt, Ty úrovně se začínají srovnávat prostě.
1: Mimochodem, a proč sam? jak máš? Název? Vzniklo,
0: to, uh, vzniklo to tak, že Vlastně, je, při pobytu v Praze, tak kolem jsme byli takový jako 70. A pobytu
1: rojty. v to vlastně, jak, bys byl někde?
0: Ne, při, při, při té jako, Při té éře, tak vlastně Brno je zahraničí, že, pro Prahu. Tak. <laughs> <laughs> ne, vhodně. se jsem, jsem přebýval v Praze a, a no, žil v Praze a, a trénoval jsem tady, tak bylo byla jako a partíčka. A ten ročník 73 tam byl jako takový pohodovej a silně obsazený. takže uh, tam vzniklo jako hromadu a ještě někde doma, papír pracovních názvů mm-hmm. uh, z tajštiny, protože tajský box, jo, tak jsem chtěl, aby to bylo nějaký obsažený, nějaký tajský název tam a ve finále jako 7-3, tak Jet je tajský 7 a sám mm-hmm. je tajský 3. Takže 7-3 dohromady a vznikl dět sám. Takže je to jako v podstatě takhle, takhle vymyšlené.
1: Slovně číslovka.
0: Ano, slovně číslovka,
1: přesně. A teď koukám na to logo, tam je tu trojku, vidím. To, to je no vlastně je tam taky sedmíčku. To je nový Ahoj. logo
0: a nechali jsme si ho udělat je to taková maskovaná sedm 3 má už. to právě vyvolávat to, jako, proč ta trojka, ono to je, je 7 no.
1: Fightcast. Když jsme mluvili o tom Japonsku, kam jste jezdili hmm. na zápasy na, na Rizin. jaký máš s tím zpětý třeba zážitky, emoce, protože vím, že jste tam třeba docela zajímavě slavili Silvestry a tak.
0: Jo, jo, Silvestry to, to je... Kapitola sama pro sebe, to, tak byl silvestrovský že? že od 31. 12. byl vždycky ryzin, tradičně podle prajdu. No a skončilo to pozdě v noci a, a vlastně s tým Saitami, potom na hotel, tak trvala cesta hodinu a půl, autobusem jsme z vždycky. Tak hodinu a půl jdeš v autobusu a teď se díváš, že tam ti odbíjí půl noc, tak jsme v autobuse si prostě připíjeli, jednou s Peterem Mercem, jednou s Fedorem, tak když jsme jeli autobus, jak jsme se slavili Silvestra. No no. no. A... autobuse, takže jako, hele, zážitky dobrý.
1: Na druhou stranu, ale vám to vlastně ničilo svátky, že jo, těch pět let?
0: Svátky to ničilo. Tak vždycky jsme 24. chtěli oslavit, většinou jsme letěli 25. a 26. No ale vlastně... Vy jste
1: se mohli i najíst, na rozdíl od Jirky, ano, teď by měl držet já,
0: já jsem se mohl najíst určitě. Ale vlastně ten jeden můj synátor tak má 28. a 12. narozky, mm. takže vlastně pět let jsem nebyl u jeho narozenin, ale v, tak nějak přežili jsme to a, a měl jsem to štěstí oslavit s ním 10. narozeniny jako přímo, takže to bylo kulatiny a bylo to dobrý.
1: Nevyčetl ti to někdy?
0: Ne, on je hodnej, on
1: je, to je, on je v pohodě. Jaký to vlastně je kombinovat rodinný život s tímhle trenérským? Při... No, trenérským. Protože... Ale...
0: Je to někdy jako, předpokládám těžký, ale... Je to, je to taky vývoj. a Prostě, když je člověk... Já, já to mám hozený tak, že když dělám něco, tak to dělám pořádně a ty jo, občasně unikají věci, které se dějí bokem a občasně potřeba, aby mě někdo trefil do hlavy a... a... Řekl, hele, se, zastav se, ty, jo, ty, jo, ty jdeš úplně jako psycho, jo. takže už, už taky teď přehodnocuješ různé varianty, různé, různé pracovní věci a už začínám se orientovat víc jakoby, i na, na nějaký soukromý život, ale furt je, to, furt je to… Tam je totiž takový dvojsečný, že uh, mám tu práci, jakou mám. Vlastně hmm. já nemám práci. Já jsem si vytvořil vlastně svůj svět, svůj život a já nechodím do práce. Já žiju, tělocvičná, domov, prostě mě se to město tak prolíná a prostě pro mě to je život. Jo? A někdy tomu dávám fakt víc, než asi je vhodný a, a někdy je to se mnou těžký. No, takže, ale už, už začínám být lepší a začínám se <laughs> trošku možná srovnávat. A... Víc si užívat života, víc tu práci delegovat, což jako by v tu dobu, když jsem to dělal, tak to bylo v podstatě... No předchozí dobu, kdy jsem budoval gym, tak to bylo asi nemožný tady tohle, jo, že by to, to by bylo brané, jako že prostě se flákáš a, a že využíváš akorát lidi, ale dnes už to dosáhlo takových, jakoby, takový velikosti, že prostě sám člověk neudělá žádnou práci pořádně a je potřeba už tu práci delegovat a je potřeba občas i jako umět ten kolektiv řídit a, a umět si říct, jako, co, že když to někomu zadáš, tak ne, že dřív jsem to měl tak, že jsem zadal práci, a když nebyla hotová, tak jsem prostě neřekl nic a udělal jsem si ji radši sám. Jo a prostě vím, že si ji udělám na 100%, pak jsem těžce nesl, když někomu zadáš práci, tak on jich sice udělá, ale udělali jako tak, že stejně to po něm musí dokončit.
1: Chybí tam ten motivátor.
0: Chybí motivátor a chybí takový osobní jakoby, uh, zájem o to, jo. Ale teď už to začíná být ustálený a, a už jsem si aj taky trošku uh, v té hlavě to srovnal. A, a prostě když zadráží práci, tak uh, neočekává, že to splní na 120 jak ty. Ale prostě zadáš tu práci tak, že počítáš s tím, že to bude třeba na 80 a je to furt dobrý, jo, že než aby to na půl, dáš někomu třeba vyčistit nebo utřít záchody, tak on utře zem, ale zapomene na, na pisoáry.
1: Takhle prostě to dřív třeba bylo jo, a fungovalo, ale... Delegování má i své nevýhody, na druhou stranu je to aspoň uh, že se člověk vyvaruje tomu, že by se z toho zbláznil, ne?
0: No to jo, no, to už jsem se fakt jednou málo z toho zbláznil a úplně si pamatuju stav, kdy tyjo, budu ještě tělocvičnou, letí z Japonska a přiletíš a za týden máš na Bobby Gala večer. Zorganizo- jako, čeká jako sorganizovat a je trenérsky a taky nevím, jak jsem dával tady tyhle věci, tyjo, že vlastně sám uděláš Bobby centrum.
1: Jak, Tomáš, co se týká dětí v tom, že když by tě chtěl následovat, dítě, v tvé kariéře, tak bys to rozmluval nebo bys byl rád?
0: Ne, hele, uh, já furt říkám, že je ta výhoda, že vlastně v tom sportu a vůbec jakoby možná i ve vzdělání nebo celkově, že jsem dosáhl tak nějak svého maxima. A nepotřebuju si uh, dál ventilovat svůj neúspěch skrz dítě
1: mm-hmm.
0: a vlastně někoho tam uh, tlačí do toho, aby, abych já si splnil svůj sen. Nechám spíš teď. Uh, teď to, navíc je to taková těžká doba, že jo, všude. Bavíme se o tom právě s klukama, co, co chodí na tréninky, že oni mají zhruba stejný starý uh, dětská z zhodou chodí do stejné základky. A, a že tak jsme se bavili o nějakým, tyjo, počkej, co to bylo, jo, teď je nějaký moderní nákup prodej bot, že máš nějaký aukce. A on říkal: Jo, ty u vás taky, že to tak prostě jako, že Vždycky se na té základce vylítne a všichni chtějí by fotografovat, pak všichni stříhat videa, pak všichni něco. Nedávno byla doma otevřená nějaká debata ohledně financí a ohledně, ohledně práce. No, a Jo, zatím jako zkreslený představí úplně, že tiská na peníze a leží doma, a kupat si no boty a nákup prodej a dělat nějaký videa akorát. A, ale víš, jako, že, um, úplně jako teď tlačit do těch děcek, že musí za každou cenu následovat moje kroky, to vůbec. Mm-hmm. Nebo spíš, já jsem rád, že, že uh, jsou osobnosti, že to nejsou takový jako bázlivci v rohu, ale že je hmm. to osobnost. A pro mě je důležitější, aby ten senátor prostě, nebo ty dětská kolem měli rozhled, přehled, cestovalost a znali jazyk. Hmm. Zbytek si a nebo taková tu obecnou, obecnou inteligenci, nebo obecní znalosti jako dějepis, bitva na Bílý hoře a tak, to už si prostě můžou potom v rámci nějakých Vlastních uh, zájmů dostudovat, ale, ale uh, tu osobnost, která, u kterou si musíš budovat, a, a vůbec celkové cestovalost a jazyk, prostě to nedostaneš jen tak.
1: Hmm. Co ti dalo nebo dává uh, to odcovství do tenérství? a naopak? Tenérství do odcovství, jestli ti to nějak něco dalo, dává?
0: Ano, dalo. Jo, dřív vlastně tak. Víš co, dřív, dřív když jako nebyly dětská, tak fakt se to sekalo, jako že byla jenom černá bílá, neexistovalo nic mezi teď s tím odcovstvím a rodičovstvím, tak prostě hledáš, hledáš, snažíš se najít nějaké cesty a varianty. Občas někdy musí říct ne, tak to prostě nebude, bude to takhle. Ale většinou je dobrý přijmout názor toho druhého, i, a tím vlastně rozvíjíš jeho osobnost jo, a přijmout názor toho, toho dítěte a no, dítěte. Že, ten tomu je 15, druhému 12 a tam mám ještě doma další dvě, tomu je 10 a, a tý holce je 13. Tak to je prostě taková směska, taková prostě smečka a je potřeba přijmout ty názory, protože kolikrát jako zíráš, co z nich vypadne jako, jako silnýho. Jo. Hmm. Že, že to má hlavu a patu a že si řekneš, že jo ty ten pohled je v podstatě správnej. Tak tě to přivede, ovlivní to to, že i v tom žimu začneš třeba těm lidem víc naslouchat a uh, že je začneš brát trošku jinak. Jo, samozřejmě, furt je zápasník, tak potřebuje ten bejč a tu motivaci, ale v některých věcech potřeba ustoupit a pohlídnout na to trošku z odstupu a nadhledu, Protože ten kluk to vidí, musí přijmout to, že to vidí jinak. Takže pro tebe je šestka, devítka pro mě je to šestka. Takže ten kluk to může taky vidět jinak. A kolikrát jsem v DŮMu narazil na to, že... na ty, na ty domněnky, že si vlastně... Když ti někdo něco řekne, tak si to pojmeš nějak. A ten kluk to potom myslel úplně jinak třeba. Jo, takže i to, i to mi to dalo A, a takový jako celkově zůstat nad věcí, s odstupem a, a vychladnout a nestartovat na první dobrou.
1: Když mluvíme o tom, jak děti hodně jdou podle trendů, které zrovna teď jsou, tak velký trend v bojových sportech je teď Clash of the Stars. Co ty na to? <laughs> teď ta změna toho výrazu byla zajímavá.
0: Hele, uh, f... jako... Protože děti nemají mají, se... Jo, uh...
1: Nevím, jestli je ale… Tak já
0: začnu trošku ze Já mám rád přehled, rozhled, mm-hmm. jo? Sledu um, veškerý třeba hodně na Twitteru, veškerý trendy, ať už prostě populární nebo nepopulární uh, a sestavuje si z toho nějaký prostě střed, jo? Takže i tohle jsem v první fázi prostě uh, jako špatně se to kouše tady tohle, ale řekneš si OK, tak seženu si nějaké informace, tak to začneš číst. Začneš se na to dívat jinak, začneš vnímat jako, proč tomu tak je a tyjo, já jsem na to nepřišel, proč tomu tak je prostě. Všichni znají, všichni znají Grznára, ty, ty mladí, ty malí kluci znají Grznára, jako MMA zápasník, říkáš si, co, jako tohle, ale jo, že to, Závratně někam všechno, kdy ten sport, jak to řekl Ondra Novotný jednou že pokud se dělat sport, tak zůstají amatér. Pokud se dělat profík, tak musíš dělat show business. A to začíná to čím dál tím víc, tady do tohoto, z toho trendu postupovat. A je jenom na tobě, jestli chceš dělat jako povrchní business, ohlížet se jenom na to, kolik ti přiteče na bankovní účet čísel, čísel kolik tam máš nul. A uh, já tady tyhle věci nedávám prostě. Tady mě to připomíná prostě výměnu manželek. A, a já když jenom slyším prostě začátek výměny manželek a jenom to v pozadí někde jako uslyším, tak se mi normálně úplně zvedá a Fakt to nedávám. Jako z pocitu prostě tady tohle, nedávám to. Jo? Jedu a to splatí pro ten sport a prostě nedávám. Když vidím, teď bylo někde, zahraniční servery psali o českým MMA, že tohle, jako, tohle je na nejhorší MMA zápas, tam bylo nějaký sestřih prostě těch dvou dementů, kteří tam stáli proti sobě. A ono to vrhá špatný světlo prostě na všechno, jo. ty lidi to neuvědomují, ale prostě Hold bohužel uh, kde je kupce, tam je, tam je i výrobek, jo, takže... Já to ne, ještě jsem doteď jako nepochopil, kde se to může všechno takhle brát, tady ta, tady ta vůle po ty bizarnosti, ale ani se tomu prostě nechci ani přijít na kloup a radši se budu věnovat jenom prostě tomu sportu a to být nejlepší, nejlepší prostě člověk, to je v první řadě, pak trenér, pak samozřejmě otec, a pak trenér, no trenér jsem si říkal, že jo, no a dělat všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, abych, aby se tady ta stopa zanechala hluboká a ne jenom prostě to, že tady vznikne nějaký projekt a za, za dva roky po tobě neštěkne třeba ani pés, jo. Takže to je to těžký v obstát, kolikrát si říkáš, ty jo, že. Ta cesta je daleko jako, trnitější a skala, těžší, ale, ale z té cesty prostě je to výzva, z té cesty nesejít.
1: Co vlastně říkáš z profesního hlediska na to, že tam jsou zápasy 2 na 2 nebo 2 na 1? Říkáš na tohle? A
0: takhle, to, tohle by se dalo ještě pochopit. Jo? Tohle je jako, my jsme třeba, když jsme trénovali, tak jsme i tak spárovali, že jsme třeba jeli 2 na 1 a ono tě to rozvíjí. A je to, tohle třeba by se dalo ještě, pokud ty kluci jsou trénovaní a, a já to chápu, jo, že třeba chtějí, prostě hledají něco víc než jeden na jedno, protože ten jeden na dva je daleko větší záhul to... na hlavu, to to... Uh, najít prostě tu taktiku a všechno tak, aby ty dva porazil, Toto, tohle dokážu pochopit, jo, ale... To je stejný, jako kdybych já prostě tady šel do soutěže zpívat. Jako. To, nebo hra na klavír. To, prostě, to, to nedáš. No.
1: Mm-hmm. Uh, a co říkáš na to, když je tam rozdíl třeba ve váze? To ti přijde ještě zajímavý tak jo, nebo už?
0: Ne. Je to, že s tím ty dva souhlasí. Jo, není to to, že přijdeš no, na zápas. Tak
1: nikoho tam nepřitánu. Jako. Na,
0: navážíš 70 kilo a řeknou, hele, tak tady ti vytáhneme 120 kg. No, já nechci. Ne, prostě nastoupíš. Ne, tak on do toho s tím jde. Jde do toho s tím, že tam ten rozdíl té váhy je a prostě počítá s tím a nastupuje do toho zápasu s vědomím, že prostě má proti sobě tady tohle soupeře. Jo, tam nemyslím, jakoby, že by bylo něco, něco na tom špatně.
1: Fightcast. Když si vezmeme, jak jsme se bavili o té roli trenéra, otce a tak, Zmíním ještě samozřejmě Jirku uh, Procházku, protože u něj je hodně silné v tom jeho příběhu to, že uh, přišel brzy otadínka. Kdy ty ses to dozvěděl? Že nemá tátu.
0: Tyjo, to úplně tak jako nedokážu říct tohle. Jo? A jako přiznám, že v první fázi jsem to ani nějak uh, ne, že nebral, ale, ale nebylo takový to ty jo, on přišel o tátu, tak teď ho musím věnovat. Jo, prostě to, to tak nebylo. To prostě postupně to nějak tak přešlo, tady v ten vztah. Mm-hmm. Jo, a konkrétně aj vlastně e, s Jarou. Tak e, víc jsme se začali jemu věnovat. A e, má tam velký velké podíl na tom Jara. Jo, protože on je vlastně, e, má vlastně jenom Jiřího. No, by říkat jenom Jiřího, ale jako věnuje běn, no. se mu prostě jakoby v, v, hodně. Jeho, no. jo, a já mám trošku, jiný, jakoby, uh, trošku jinou pozici, protože na, na mě tam závislej víc lidí, tak nemám úplně takový časový prostor se tomu, uh, tomu Jiřímu uh, i v těchto věcech věnovat, ale samozřejmě cítím, že... že uh, Něco tam je a že můžu jakoby, přispět i jemu k tomu, aby. No, nechci říkat jak, ale prostě, že i já můžu jako v tomhle, v tomhle pomoct a přispět.
1: On dává na vaše rady, to vím, jako, že to zmiňuje, že se s váma radí a tak. Hmm. A za tu dobu, za ta leta, co takhle jste, v téhle trojici říká, to je často živý organismus hmm. a jak vy do zdraví funguje to. Tak jak neúspěchy, tak velké úspěchy lidi nějak stmelí nebo víc spojí, mají k sobě blíž. Jak bys to teď popsal vy, jak to vlastně máte, jak vnímáš ty Jirku jako svého svěřence?
0: Uh, ty ono tak cesta, cesta to byla kolotoč prostě, jo, nebo jak horská dráha. Jo. To bylo samozřejmě, že uh, od 23 do 30, co mu teď je, tak prostě tam proběhl, proběhli veletoče a od, tyho já chci v obrovské, po to, tyjo, pědu do Alp na 8 dní bez jídla a já nevím všechno, tak prostě se to ustálilo teď na nějakých už... Nebo na, na nějaký rovině, mm-hmm. která vypadá trošku stabilně a, a vypadá to, že je to, hele, je to pořád lepší a lepší, jo, celkově prostě, jak spolu zažívám veškeré věci, jak, jak musíme spolu řešit spoustu věcí, třeba i nepříjemných, tak uh, se to dostává jakoby do roviny, co ty jo, málo, málo kdy zažiješ, no, málo kde.
1: Uh, zažili jste někdy v této trojici ponorku? V
0: Občas určitě byla po norkách, jo, jasně, to určitě byla, ale, ale to není znovu byklýho a, a bylo to hned pryč.
1: Mm-hmm. Vím, že vy jste mi, když byl ten ohromný úspěch v Singapuru, ta bitva, která vás stála <laughs> hodně nervů, riválně, tak vy, že jste mi pak říkali, že Jirka vám, nevím, jestli potom hned, nebo to, ale najednou vám řekl, nebo při nějaké večeři, že vlastně přežil tátu. Jo. A říkali jste mi, že to byl hrozně silný moment v tu chvíli.
0: No, to on to, to on... Uh, jsme seděli, já nevím, kde to bylo teď přesně. A prostě tak jenom řekl, jo jsi vlastně uvědomil, jo, že já jsem starší než můj táta teďko. Jo, že ty, to tě, tě vezme, no, trošku. A on to jako řekl prostě jen tak, jakože p. Jo, tak... A zasáhlo to jako dost.
1: No. A když naopak, e, jsou nějaké historky, které jako si budu vždycky pamatovat, že jsou dobré, no, jasně já můžeš je říct.
0: Jasně, toho, byli jsme spolu v Moskvě a dělal jsem si srandu v Moskvě na, na Fight Night, kde zápasil z Mochnatky nemyslím. Mm-hmm. Jo, a to byl jako jeden z prvních výjezdů zahraničních. A, a, a dělal jsem si prdel, že jo, takový, že, hele, jak tam budeš, takhle hlavně řekni I'm happy to be here, když nevíš co, že? A teď on tam přišel a víš, a Jiří neustupnej a ten moderátor se ptá, chceš jako rusky mluvit nebo anglicky? on, rusky, rozumím, víš, jako, že to, a jak jsem na něco zeptal, a co, jako, co řekne, on, I'm happy to be here. To, <laughs> tak jako, to jsem musel smát. Víš, jak prostě najednou máš tmu? A jenom si vzpomeneš na tuhle ptákovinu, no. Takže I'm happy to be here.
1: A potom má to svoje Davaj, to taky hodně říkal? Davaj no, východ.
0: taky. A, a, pak ještě máme spoustu vtipných zážitků s naší, s, naší japonskou překladatelkou Kumiko. To byla taky skvělá, tyjo. Ta, a měla výborně, protože žila v Praze, tak měla Aha. výborně česky. Byla to Japonka. Hmm. Jo, starší paní, sympatická. A nějaké obraty, jako když se určovaly pravidla, ne, tak e, nesmíte ú- úder do kruku a zatím do krku, že jo. A, a nebo jak nám se ptala na to nebo v Japonsku, že bylo zemřetřesení. to my my zemětřesení, tak zemřetřesení. Tak to byly takové vtipné věci. Ale jako byla, byla seštěla a zajímala se, co to. Jedno se mě ptala. Co znamená jako, když zeman bon. Mot, jo? No, když máš bon bonot. Jak jsme jí to vysvětlovali, co znamená? Jak jsi jí to vysvětlil? No,
1: příklad nějaký. No,
0: no, no příklad prostě. Jak jsme jí tam vysvětli jednoduchý příklad. A... No si ráj
1: od tebe. <laughs>
0: no, <laughs> Ne, co to už to bylo. Ale, ale je to dobrý, bylo to, bylo to dobrý. A těch historik je plno. To prostě to je super. No,
1: no a... Když jste byli, ještě zase to Japonsko, když jsi zmínil, ale jaký to bylo, protože Japonci opravdu dokážou, zaprvé oni mají rádi Česko do docela znají, minimálně hudební skladatele a tak, a dokážou to projevit, tu úctu a, a podobně, Jirkovi tam nosili přece dary, a to, tak jak, jaký tohle bylo to zažívat?
0: Hele, my jsme se nám s tím poprvé, protože předtím jsme zápasili vlastně v Česku, maximálně ten pár výjezdů jakoby do zahraničí, to Rusko, a tam přijedeš, že přijdeš do Ruska, tak tam, všichni jako, tam jsou všichni mistři světa, a ty jsi tam přijel Kora jako na Skoreno. Mm-hmm. Takže tam jako úplně neberou. A tam v tom Japonsku uh, zaprý, jsme byli u prvního turnaje, Rizin. A Rizin je vlastně, no, pojali to tak, že to bude nástupce Pride'u. A Pride v té době prostě byl něco neuvěřitelného. No, v podstatě asi jediná organizace, která byla vidět, a uh, Mejková. No, a tak jsme tam přijeli a vlastně stáli jsme u zrodu. A vidíš, prostě, jak on tam postupně má fanoušky, jak mu lidi fandí a jak na hotel prostě nosí různé dárky a, a fotí se tam s ním a čekali prostě na hotelu na, na recepci, aby se s ním mohli vyfotit. To bylo prostě to bylo krutý, no pro nás to byla novinka a bylo to super to zažít.
1: A chovali se i jinak k vám, jako k trenéru? Bylo tam rozdíl přístup?
0: Jako fanoušci nebo... Uh,
1: organizátoři, nebo jestli to bylo jiný, než jste teď na UFC, tak jestli i trenéři tam trošku mají jiný respekt, nebo tak?
0: Ne, tak je to... Ne, to je stejný. Tam jako je... V tom Japonsku je to už ty tradice víc takový úctivější, ale uh, i v tom Rizinu, uh, i v tom UFC uh, je, je respekt a... a no, Celkově obecně prostě respektují pozici toho trenéra a že to není prostě žádnej tady z z recepce, ale že prostě opravdu asi je to trenér a respektují prostě tu roli.
1: Máte už nějakou historku vštěvnou z UFC?
0: Ty jo. Něco zpětelnosti? vyšťournout něco, ale úplně... Vím, úplně... že Jaroslav
1: třeba nějak utíkal z hotelu, nebo co? Celou... Jo, jo, tohle, no, to
0: bylo zrovna ten COVID a, a prostě se protáhl v oknem ven hulit a že psali potom Jiřímu, že nevydržel na pokoji bez kouření, tak vyšel ven do spokoje a psali Jiřímu, ať si uklidní trenéra, nebo svůj, 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 svůj tým, že prostě nebudou chodit ven v oknem. No. To bylo <laughs> jako dobrý...
1: Uh, jaký to jsou pro tebe ale nervy a kdy začnou? Protože teď jsme před uh, bitvou od Veta s Gloverem Tešerou. Jak, jak to ty prožíváš? Samozřejmě všichni se soustředí na uh, toho Jirku, ten tam nezápasit, ale jak to prožíváš ty jako Trede?
0: Uh, je, s tím je potřeba taky, no se taky musel naučit pracovat a to dost. Protože vlastně když jdeš, vlastně, já to z těch zápasnických kariéry, když už do toho jdeš, tak tomu dáváš prostě maximum. A jako zápasník si můžeš dovolit prostě šlápnout do toho tak, že tam necháš prostě všechno. Ale jako trenér to musíš vzít úplně z jiné stránky. A jako trenér se to musíš sklidnit a hledat ty, ty díry, které tomu zápasníkovi chybí. Jo, mm-hmm. Takže ty nemůžeš v tom rohu nebo nemůžeš, jako... Já to tak mám během toho vývoje, prostě jsem došel tady do tohohle stádia, že v tom rohu ty... Dřív jsem měl, že jsem chtěl, aby ten zápasník strašně vyhrál, protože jsem chtěl vyhrát taky. Mm-hmm. Jo, a teď to musí být tak, že ty tomu zápasníkovi, nebo mám to tak, že tomu zápasníkovi musíš pomoct v těch slabých chvilkách, aby on vyhrál, ne ty, aby vyhrál.
1: Mm-hmm.
0: Jo, takže... Je to o tom, že musíš se naučit pracovat s tím tlakem, s tou atmosférou, s tím vlastně vy jste teďkom poslední zápas. Jo. My jsme tam byli v šatně s Joannou Žedrejčík, s těmi zvězdama, zvězdama které vždy kdysi vydával jenom v televizi. Všichni šli na řadu a my jsme zůstali poslední v té šatně. A teď nastupuješ plná halá, stojíš a pak na nastupuje glouvor na tu jeho písničku. To bylo jak ty, když šili kavalerie, to, to bylo, mělo sílu, to bylo to brutální, to bylo... jako fakt, a říkáš si, ty jo, tak prostě uh, jsme tady, no jak musíme to zvládnout. A, a musíš se naučit s tím pracovat a musíš právě, a to jsme se bavili, se zasahuje právě i do rodiny teď že když dochází jako na emoce, hmm. tak jak už to máš najetý a natrénovaný, že vlastně když jde na emoce, takže naopak musíš jako se hodit úplně do, do klidu, do pasivity a snažit se být fakt klidnej a racionálně myslet. Nemůžeš do toho dát emoce a přehlídnout úplně totálně ty drobné věci, kvůli kterým ty tam seš. Hmm. Takže s tímhle...
1: A jak se to negativně projevuje ty rodiče tak jakože jsi klidný i když bys neměl. Ano,
0: že jsem klidný, když bych neměl právě, jo, že když jako dochází uh, k něčemu, nechci říct, ne, hádka to vůbec, ale jako když si vyměňují názory, tak naopak prostě že úplně
1: dokážeš zachovat ten klid.
0: Ano. Jo, a je to, je to jenom tím, že prostě se naučíš jako automaticky pracovat s těma emocema, stejně jak trénuješ kondici, stejně jak trénuješ mentální přípravu, tak i ten coach se učit i mentální přípravy. Nebo já jsem aspoň se takhle tomu naučil a, a vím, že to pomáhá. A prostě v tom zápase ty nemůžeš prostě dát do toho emoce. Když třeba... Mně se stalo kolikrát, že mě ten zápasník, ten soupeř prostě něčím štval úplně brutálně. Jo, že hmm. bych fakt nejrač tam skočil místo toho zápasníka. A, ale musíš to prostě překousnout a musíš si říct, zelé OK, musíme najít cestu prostě Klidnou, chladnou cestu k tomu, aby, aby ten zápasník vyhrál. A ty jsi v tom rohu na to, abys mu tu radu dal, a ne, abys do toho dával své vlastní emoce a vlastně ten zápasník se nedozvěděl vůbec nic.
1: No ale kdy máš nějaký třeba i stres nebo nervozitu, nějakou začíná někdy před zápasem, nebo, ta, nebo se dokážeš opravdu to odstřihnout?
0: Musíš se o to odstřihnout, nesmíš to vůbec připustit. Tohle. A ten
1: poslední, uh, neboli první zápas s Gloverem Jirku. Bylo pravdu opravdu pro každého, kdo se díval e, o dervy. Hmm. E, jaký to bylo pro vás? Pro tebe? Já, to je...
0: já tohle jako... Jarosláva se zeptám jinde. Já to, má, to vím jako přesně úplně. Já jsem seděl v tom rohu a absolutně si nepřipouštěl, že by mohlo to dopadnout jinak. Hmm. Prostě nějakým způsobem jsem došel do toho, že jsem prostě seděl a jenom jsem dával rady a absolutně si nepřipustil i v těch nejkrizovějších momentech, co byly, že by se to nepovedlo. Jo, nebylo to to, že jsi tam rveš vlasy a propadneš panice a, a třikrát se jistě zastaví srdce, prostě ne. Tam to nějak prostě plynulo a věděl jsem a byl jsem si nejistý, ale zachoval jsem ten takový klid a prostě víš, že to dopadne dobře. Věděl jsem a věřil jsem, že to dopadne dobře. Jo, tam já jsem měl absolutně žádný pochyb, že by to dopadlo jinak.
1: Mluvili jsme o té síle té energii, když ten Glover nastupoval. Už to bylo mělo sílu. Teď měli stand před odvětou, mm-hmm. kde ten Glover tak se na Jirku podíval a řekl, že shodil ten, tu palmu účesou no. a že možná ztratil jako, svou sílu, svoje kouzlo. Mm-hmm. Jak to na tebe zapůsobilo? Mně to přišlo hrozně silný vlastně. Tenhle ten moment, kdy se jenom prohodili pár slov.
0: Mně to nepřišlo silný. ne. ne. Jiří to totiž záhne zpátky. Řekl, no ano, já tu, já tu sílu vezmu zpátky. Ano. Úplně jako chladně to řekl a to vypovídá to o tom postoji. Jo, že uh, Glover jako tak lehce zašpičkoval, za, 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 za mm-hmm. ale úplně to minulo jako účinkem tohle. Jo, ten Jiří tam byl jasně rozhodnutý a nebyl tam arrogantní, nebyl tam zlej, nebyl tam vzteklej. Okamžitě úplně kladně... Ch- uh, klidně, chladně, řekl prostě, já si to vezmu zpátky, jo? A úplně to zebral všechno a pak tam stál, připravený, jasný a ten Gloverem, jako, on je zkušený hodně, ale myslím si, že ho tady to překvapilo trošku.
1: Mm-hmm. Uh, každopádně, Glover je zrovna příklad bojovníka, který myslím, že nepatří do těch, který by teď štoval, ne?
0: Ne, vůbec, prostě... Já jsem s ním přišel do styku poprvé v Abu Dhabi, jak jsme byli. A ty jo, absolutně jako maximální respekt a a mám ho rád prostě. To je, viděl jsem tu jeho jeho maximální soustředěnost. Prostě je to osobnost, je to fakt velká osobnost, má obrovskou sílu. A ty obrovský respekt, ale zároveň je úplně normální. Jo, prostě... Víš co, my jsme tam byli dva zápasy. Vlastně nás nikdo neznal, znal jenom Jiřího, že jo? A prostě kdykoliv tak viděl, tak pozdravil, protože věděl, že jsme trenéři Jiřího. Jo, už jenom tohle. A prostě fakt klobouk dolů. Opravdu člověk. Fightcast.
1: Když se vrátím k vaší trojici, Uh, úspěšné, tak myslím si, že jádrem, nebo principem toho úspěchu je to, jak jste jiní ty a Jaroslav. Jaroslav je víc takový výbušt, jako ty emoce je, je takový jako hodně, uh, to. ty spíš působíš takovým profesorským dojmem. Kdyby se ti člověk na dost, tak by neřekl, že zápas. Uh, a ty jsi dělal, na vysokou školu v strojírenství. Hmm. Jak pro, to jsi vybral, jak se z toho dostal a jak vedla pak cesta k bojovým sportu?
0: No, ale je to jednoduchý úplně. Že jo? Tak studuji za, komu, za komančů. Hmm. A co, co funguje za komunismu? Fungoval strojirenství, chemie a stavebnictví. Co si vybereš? No, tak šel jsem na strojirenství, protože jsem blízko k autům, k motorkám a k tomu. Tak jsem šel na strojárnu a pak na vejšku. Vejška, tak asi auta, no. tak jsem šel na auta. A... Tak jsem si udělal vejšku a v té době prostě dělala škoda nějaký nábory a tak dále, mm. že jo, prostě rekruty. Ale v té době otec už podnikal, tak tam ten cíl byl jasný, že jít vlastně prostě do toho soukromého sektoru, do toho podnikání. Bojový sporty, já když jsem hrál hokej a i když jsem byl brankář, tak jsem si chtěl furvat. jo, a fur sleduješ, byly videokazety, že jo, tak fur sleduješ Jean-Claude Van Damme a a různý, prostě tady ty American Ninja a to. Prostě furt sleduješ a furt jsem chtěl jako něco dělat tady takovýho. No až potom jednou došlo na lámaní chleba, skončil jsem s hokejem a začal jsem dělat zhodu okolnosti právě tajský box, který byl nový v Brně. A úplně náhodou prostě jsem začal dělat, takže... A chytlo mě to a už to nepustilo. No.
1: A tomu strojírenství jsi se někdy nějak věnoval?
0: Ne, strojírenství jsem se nevěnoval. Co ti
1: dala škola do života?
0: Škola do života mi dala, ale mě jako celkově a ten sport a škola dala disciplínu mm-hmm. a vůli. Protože ta vejška nebyla úplně sranda, to nebylo CTLV a nebyly to práva, který tam přijdeš a položíš tam igelitku, peníze má, dostaneš titul, ale. Zrovníme
1: se, kdo advokát. Ne, tak to, samozřejmě
0: říkám to nadneseně tady, tohle, ale mluvím o Plzeňské právnické fakultě, kdy. Různí politici mají uh, diplomy a v podstatě zjistilo, že, ty, že to je CTL, Tady to proběhlo a již má někdo přes dívku. Ale ta škola, co vlastně jsem dělal, tak prostě nebyly počítače a všechno si to musel sám vyběhat a, a ono vůbec celkové zkoušky, jo. statika, dynamika, fyzika, konstruktiva, takovýhle obory, prostě dynamika úplně brutální a to všechno prostě musel udělat. Ne- nehrozilo to, že to neuděláš. A vůbec nikdo se z toho nebavil, jestli to uděláš nebo neuděláš. Prostě musíš. Jo a ta disciplína a ta vůle prostě a chuť to udělat, tak to, a plus ten hokej, že ten sport a, a celkově prostě potom i ty bojové sporty, že buď to tomu obětuješ, jako, buď to do toho šlápneš stoprocentně, tam to nedejde dělat na půl. A po, potom se ti to vymstí, že jo. Takže tohle mi to dalo do života a kdybych tady tohle neměl, tak v určitých fázích, prostě tady toho, ať už toho sportu, nebo toho trenérství, nebo, nebo žecámu, tak už bych se na to dál vykašlal a šel bych třeba těho, nevím, dělat jiné věci.
1: A fascinuje tě pořád nějak ta technika nebo takhle to téma?
0: Jo, auto mám rád hodně, akorát teď se to už mění právě do těch elektroaut a to už jako. Ne, no, to už To už není ono, jako. Ideál je prostě nějaký smrad benzínu.
1: (laughs) Když jsi říkal to, že tě bavili, nebo vlastně měl si to nutkání bojovat dál, vrátit se, dokážeš si to ještě představit, že by ses vrátil jen tak zkusil?
0: Hele, furt mě to drží, furt jako, protože jsi furt tam, v tom prostředí a...
1: a furt si spáruješ? Jako i jo, to.
0: když to jde, třeba teď v Tajsku, jak jsme byli, mm. tak odpadly takový ty, ty administrativní věci a ty, ty řídící věci a starosti, ty provozní věci v džimu a zjednoduší, zjednoduší se ti strašně život. Jdeš vlastně akorát na trénink, regeneruješ jídlo, trénink, regeneruješ spát a Navíc vlastně odpadne i taková ta psychická zátěž, že musíš vymyslet trénink tak, aby to dávalo hlavu patu a ty lidi motivovat k tomu výkonu. Prostě přijdeš, někdo ti ten trénink sestaví, ty ho odmakáš a víš, že máš potom volno, že si můžeš totálně zničit, vyspat a jít na další trénink. A to bylo něco úplně fascinujícího a tak strašně jednoduchého a hezkýho, že, že jsem ty tam do toho obul a, a pak se mají vlastně tam s, těma, s zápasníkama a tyjo, úplně to nadchlo bavilo a prostě tyjo, bylo to úplně super. No. Ale, ale pak najednou cítí, že tam už to není úplně ono. Tam bolí loket, tam to bolí, tam to bolí ještě víc. A, a, a to bylo jenom 14 dní, jo. takže nevím, jestli bych úplně teď. Teďkom v tomto věku a v té v pauze dlouhé, která byla mezi tím a, top sportvý, sportovním výkonem a tady teď, si bych vůbec dokázal do to naskočit a, a spíš by to tam bylo o tom, že jako hlava chce, hmm. hlava furt vidí, hlava chce, ale tělo nestíhá.
1: Takže ale opravdu je možné, že by ten, tep, ten poslední uh, zápas teprve byl?
0: Ano, dejme tomu. <laughs> Můžeme to tak jako...
1: Tak to něco třeba v kleši.
0: Ty jo, Uf. Ne. Fakt
1: ne. Zviděl jsi to thajsko poslední dotaz. E, ty zpětou říkal, že ideální představa jako budoucnosti pro tebe by byla žít na půl tady a na půl t... v Thajsku. Hmm. Je to tak? Jo. A co na to rodina?
0: Na, naprosto souhlasím.
1: No věřím. že. Je, jako, ne, to není o
0: dovolené. To je, tam to není o dovolené, tam je to o tom, že... Uh, hele, já jako teď mám štěstí, prostě na to, jak to teďkom všechno je a, a uh, to tajsko prostě máme oba dva, nebo všichni mm-hmm. jako oblíbený a nebylo by to o tom jako nadovolenou, jako já by nedokázal a ani partnerka by nedokázala prostě sedět na zadku, a jenom motat prstama, a to určitě by tam musel něco dělat, jo. To, už jsi v tom vícepovaný, tak jako... Já nevydržím jako ležet, sedět nebo nic nedělat. S tím musel bych začít hledat nějaké cesty, aby se člověk aspoň trošku bavil a žil vlastně život, aby to nebylo jenom o tom, že neděláš jako nic, jo. A ta představa, jo, ta tady je stále, ale není to z důvodu toho, že to je tajsko, a že je to exotika a je to z důvodu toho, že tam ti stačí minimum. Tam nepotřebuješ, tam nepotřebuješ nic. Tam nepotřebuješ, tam se nemusíš za ničím honit vůbec. Tam ten život je daleko jednodušší. A nechci říct, jako, že je jednodušší, jakože to představuji, že to je jednodušší. Ale nepotřebuješ tam ty mi nějaké společenské postavení, nepotřebuješ tam uh, vydělávat prostě na spoustu věcí, které ani nepotřebuješ. Tam přijedeš, máš skuter, pantofle, trenky, triko a vůbec nic neřešíš. Neřešíš, co máš za oblečení, neřešíš, co máš za auto, neřešíš, co máš za barák. Prostě tam žiješ. A prostředí, slunko, No, že jo, Teplo, to jsou základní věci, které prostě působí výborně na to tělo. Hmm. A kvalitní jídlo. Ale kvalitní jídlo ne jako hogofogo restaurace, ale jednoduché jídlo, které je z přírody. Jo, takže opravdu plnohodnotné potraviny, ze kterých ty si připravuješ jednoduché jídla a fakt víc nepotřebuješ k tomu životu.
1: Tak to je všechno. Já ti... Přeju, aby se ti dal, dařilo nechodit do práce, ale žít ten svět, který žiješ, díky. a aby to jednou tedy skončilo tím na půl Tajsko, na půl Česko.
0: Děkuji, děkuji.
1: Děkuju, že si přišel. Také díky za pozvání.
0: Fightcast.com
1: Rozhovory Ondře je Němce s bojovníky.
0: Bez boje nebývá vítězství. www.fightcast.com